0: Vážení poslucháči, milí diváci, idete v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu start už vítam Martina Zahuranca zo spoločnosti Irim. Ahoj.
1: Čau, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, zároveň ďakujem veľmi pekne za oživenie môjho pracovného dňa. A keď už môžem takto na úvod tak by som sa Start-Dubu chcel poďakovať aj za dlhoročnú, príjemnú, úspešnú spoluprácu. Som rád, že to konečne povyšujeme aj na video Áno,
0: <laughs> dnes sa budeme venovať hlavne o vašej online mm. optike, ktorú si ty založil, ty tohto tejto spoločnosti. Vy ste dostali aj nemalé investície a práve mm. o tom sa dnes budeme rozprávať. Vy ste dokonca v roku 2020 boli najrychlejšie rastúcou optikou na Slovensku a dnes patrite stále medzi tie top online optiky. Uh, možno základná otázka, mali sme tú pandémiu, dnes sa stále skloníme nejakým spôsobom a obzvlášť v online svete tá pandémia rezonovala, že to bola veľká príležitosť pre e-shopy, ako naštartovať mm. svoj biznis, ako optimalizovať procesy a ako to bolo teda vo vašom prípade kde dokázali ste zvýšiť obraty a, a aké ste urobili tie prvé kroky, keď prišla pandémia?
1: Bolo to pre nás samozrejme asi ako pre každého, nielen vo mojej biznise, veľmi, veľmi, veľmi zložité obdobie, menežersky, finančne, biznisovo, strategicky a tak ďalej. A retrospektívne to vyhodnocujeme tak, že to bolo veľmi, že bittersweet obdobie, aj ťažké, ale v konečnom dôsledku nám to veľmi pomohlo. A myslím si, že pandémia nám dala takú facku a prinútila nás robiť také zmeny, že bez nej nebol tým, čím dnes bol. A ten okamžitý impact alebo dopad pandémie na náš biznis bol, že naozaj katastrofický. Nám tie prvé dva mesiace, kedy ľudia mali ten úvodný šok a nikto nevedel, že čo, sa, čo sa bude diať. Každý sa snažil skrz Reddit za noc stať amatérským virológom a podobne. A tie videá, ktoré prichádzali z Milána, vyzerali tak, že prichádza snad armagedon. A tak to bolo ťažké. Ale v konečnom dôsledku sa situácia úplne obrátila. Tak ako to bolo asi u mnohých e-shopov, ľudia teda začali viacej nakupovať online. Mnoho z týchto, mnohé z týchto zvykov, ktoré si vtedy osvojili, vlastne si dodnes ponechali. To ale v prvom rade, Nám to v prvom rade umožnilo úplne zmeniť stratégiu firmy. A zatiaľ, čo prvých 5 rokov od začiatku Airy boli v podstate obrovitánsky e-shop s módou. A boli sme že e-shop so slnečnými okuliarmi. Prakticky stratégia byla, bola byť, že Amazon na okuliare. Vtedy sme si uvedomili, že ak chceme prežiť, a chceme ľuďom priniesť naozaj veľké, veľkú hodnotu a niečo ešte viacej disruptive, niečo ešte viacej a, zmysluplné, takže sa potrebuje pretransferovať na očnú optiku. Hmm. A to je v podstate celá vízia celá téza iRimu. Práve teraz chce byť skutočná, plnohodnotná online očná optika, špecializovať sa na námieru, robené dioptrické produkty, a to, čo sme vybudovali predtým, to je, stále platí, stále to funguje na autopilota, Kúpižu nás aj všetky slnečné oklyry od 120 najznámejších značiek na svete ano. za najlepšie cenu na trhu s poštovným v zadarach.
0: <laughs> Aká je situácia teda dnes po tej pandémii? Lebo tá pandémia priniesla veľký rásk mm. celého online uh, sveta toho e- e- a toho e-commerce. Dnes vidíme, že už začínajú mať problémy také firmy ako Fusakle, Dedoles. Mm. Uh, aká je situácia dnes v online svete? Vy pociťujete teraz čo? Že je už menej ten pik, že už bol na vrchu mm. a teraz to padá, alebo aká je situácia? Hej.
1: No, ak sa na to pozrieme z makroekonomickej perspektívy, akože celkovo takto na trh, tak uh, čo sa stále, že počas pandémie, keď sa ten offline vôbec riešiť nedal, tak hrozne veľa ľudí zmigrovalo online. A ako náhle to skončilo, tak samozrejme, že určite tieto, tieto návyky, ktoré si vybudovali, tam ostali, ale tí ľudia sa naozaj proste vrátili do tých nákupných a na, na tie ulice. Podľa mňa na tomto sa veľa e-shopu aj popálilo, lebo každý si myslel, že to takto ostane. A z Českej republiky dokonca prišli dáta, že Q4, teda posledný kvartál minulého roku, bol snaď Prvý za posledné dva dekády, kedy objem vecí, čo sa predal na internete, že medziročne poklesol uh-huh. a teraz v Q1 v prvom kvartáli tohto roka vyšli nejaké štúdie, že sa to dokonca stalo globálne, dokonca aj v US. Uh-huh. Takže ten onlineový t- t- trh klesol a veľa firiem si pripravalo všetky svoje plány, všetky svoje budžety, všetky svoje výdavky na to, že to takto ostane.
0: Vy ste si mysleli, že to bude pokračovať a ste nabúchali tie sklady, alebo mysleli ste si, že to bude stále takéto, že ten pokles nepríde?
1: No to sa, práve, že, to sa práve, že nám nestalo, že sme neurobili tieto operatívne chyby, že sme si proste nabúchali sklad na dvojnásobný obrad a tak ďalej. Boli sme, boli sme veľmi opatrní. A z toho, akože, čo, sa, čo sa týka všetkých e na Slovensku, tak my sa veľmi dobre poznáme proste, akože, a relatívne si pomáhame. Či už s chalami z, Gymbeamu, z, z a z Klarsteinu, z a tak atď. A z dedolesu. A viem, že každý má nejakým spôsobom veľmi turbulentné obdobie. Nám sa aktuálne neuveriteľne dobre darí. I keď tým vlastne iba dobiehame to, čo nám, priniesla, čo nám priniesla vojna. Ja mám pocit, že odkedy sa začala pandémia, prišla jedna vrná, druhá vlna, teraz zrazu prišla vojna, čo nás teraz čaká, tak bude tá šialená inflácia a v zime to bude ešte horšie, keď sa ceny palív premietnú do všetkého možného. Keď ste povedali, že, vojna,
0: že tá, vás ako no, tú tá, nás, tá
1: nás ovplyvnila snáď ešte horšie ako, ako pandémia, mhm. my sme mali, že február, marec a ešte do apríla nám opäť padli najmä tie prvé, prvé týždne. Po tom, čo sa, čo sa teda tá agresia začala obraty takmer na polovicu. A myslím si, že to bolo veľmi podobné ako, ako s tou pandémiou, že ľudia zrazu mali že zahltené hlavy, mysle na 80%, nikto nevedel, aké zle to bude, čo sa stane. A aktuálne nechcem vyznieť nejako morbídne, ale myslím si, že to stalo že súčasťou dennodenného života. A že aktuálne my aj dostávame ten vlastne zameš, zameškaný dopyt z tých dvoch mesiacov si proste ľudia na nás vybijajú. No, že ľudia si aktuálne. bohužiaľ zvykli na
0: to. Hej.
1: No, myslím si, že vo všeobecnosti všetkým sa pravdepodobne deje to, že ten, že ten dopyt klesá a že sa ešte nezastabilizoval. To sa podľa mňa deje aj nám. My ale v našom segmente máme obrovitánskú výhodu, že to sa paralelne ku tomuto deje ešte ďalšia vec. A to je, že v našom biznise my zažívame vo všeobecnosti veľkú migráciu od offlineu ku onlineu. V našich krajinách sa pravdepodobne možno 5% všetkých okuliarov preda online a 95 v tradičných obchodoch a s veľmi akcelerujúcim trendom sa to presúva smerom do online. Predpokladá sa, že do roku 2030 by sa možno rovnako, ako je to s knihami, oblečením alebo elektronikou, mohlo už takmer polovica okuliarov predávať online. Mm. Čiže, čiže ja si myslím, že tento efekt kúsok prevyšuje ten efekt, že celkovo trh klesá, čiže, čiže pre, nás je to, pre nás je to pozitívne. To
0: je veľmi zaujímavé, čo si povedal, že 5 je online svet, mm-hmm. online mm-hmm. obchod a 95% mm-hmm. je, sú fyzické asi kamenné predajne. Mm-hmm. Keď ste vôbec išli do tohto biznisu a keď ste sa pozreli na tieto čísla, tak prečo ste videli potenciál, že to na online vôbec pôjde a, a že 5%, že dokážete osloviť tých 5% ľudí?
1: No to bola, že úplne hlavná, hlavná téza AIRIMu. AIRIM v podstate vznikol, keď som zo svojho spoluzakladateľkou ako a co pracoval v Malajzii a pracovali sme pre, pracovali v podstate, že v okuliarovej e, sfére a tam sme prišli na to, že veď preboha toto je snaď posledný, mamutí, gigantický e, priemysel, respektive industri na svete, ktoré ešte neprešlo transformáciou. Amazon začal ťahať knihy smerom k online už v 90 rokoch, stalo sa to s oblečením, s elektronikou, so všetkým možným a tie okuliare sú proste stále zaseknuté v offline a pôjdu online, že to je obrovitánska perspektíva, nielen biznisová, ale ako aj ľuďom a zákazníkom uľahčiť život a priniesť niečo, priniesť niečo unikátne. Takže sme sa vydali robiť tento biznis. Zároveň druhá téza bola, že nepoďme to robiť do nejakých obrovských západných krajín, ale poďme do strednej východnej Európy. Sú malé krajiny, fragmentované, rôzne meny, rôzne jazyky, rôzne preferované platby, rôzne preferované kuriery. Poďme sa tu etablišovať ako úplne že prvý hráč, obsadiť, obsadiť ten, túto, túto, túto sféru a potom vlastne budeme aj dobre poziciovaní do budúcnosti, ak by nás napríklad nejaký veľký západný hráč, ktorý sa tu posudne chcel, chcel kúpiť. Takže my myslím, som že podľa že... stratégiu
0: začalo aj Jim Beam, že vlastne ovládli to strednú a východnú Európu hm? a, môže byť. a až teraz sa nejak posponov že dostane ten západ. Môže,
1: môže byť. Takže ja si myslím, že keď sme to tu naštartovali v 2015 a 2016 urobili sme obrovskú revolúciu a obrovitánsku Zmenu v prospech zákazníka, v prospech toho, že sme priniesli transparentnosť o tom, ako, ako tento biznis funguje tým, že zrazu si aj ľudia z menších miest mohli vyberať značky, ktoré v ich optikách nie sú dostupné a ľudia zrazu tie produkty mohli dostať za vyslenie demokratickú, demokratickú cenu. Už na to neboli, že 200-percentné marže ďalej. Takže trh sa zlacnil a priniesli sme oveľa širšiu škálu produktov. A jedným z dôvodov, prečo napríklad podľa mňa okuliare boli zaseknuté v offline svete, a bolo aj to, že ľudia si ich napríklad potrebujú skúšať, ako, ako cez nástroj, že magické zrkadlo, respektíve že virtuálne zrkadlo. A to logicky prišlo až okolo roku 2017-2018, kedy každý už má v ruke proste strašne výkonný smartfón. Takže tam boli aj nejaké technologické bariéry, ktoré sme ktoré sme prekonali. To, to aj
0: u vás pozrieci, ako bude vyzerať s tými jasné, jasné
1: si proste, že otvoríš mm. na mobile webkameru, jebo proste klikáš, že tie mm. okuliary sa ti na, na tvári menia. Minulý rok sme do toho dokonca implementovali veľmi, veľmi dôležitú a novú funkciu, že máme teda real sizing a tie mm. okuliary naozaj ti proste na tej hlave nelietajú o 3 cm hore dole, ale vidíš ich v takej veľkosti, ako naozaj budú. Takže... Toto sú veci, ktoré tú proste transformáciu a tých 5%, ktoré aktuálne online teraz budú posúvať ďalej a ďalej uh, smerom ku nám.
0: No, no. Podľa čísla. Minulý rok ste zaznamenali historicky najvyššie mm-hmm. tržby od vzniku Irimu, ale druhú najvyššiu stratu. De Am. facto Irim nikdy nebol v zisku zatiaľ. Mm-hmm. Uh, tá otázka znie teda prečo a do kedy mm-hmm. sa dá takto ťahať mm-hmm. firma.
1: A, hej, no Irim v zisku nebol. Nikdy kvôli viacerým veciam, ale v prvom rade naša idea zo začiatku bola, a my teda biznisovo som z vyrastal v juhovýchodnej Ázii, kde sa proste všetko buduje vo veľkom, agresívne, všetko je proste rýchlejšie, všetko má o nulu, nulu naviac. A my sme chceli robiť niečo podobné tu na neprísť vlastnými úsporami a začať budovať nejaký maličký biznis, maličkú optiku na Slovensku a rásť organicky, nájsť nice investorov, aby nám dali kopec kapitálu na naozaj proste, že a, kobercové zbombovanie trhu my sme otvárali že v 17 krajinách a idea bola, buďme na začiatku, kusok nerentabilný a dalo by sa povedať, že ak sa rúbe les, tak lietajú triesky a poďme sa proste, že okamžite rozrásť za cenu agresívneho marketingu a optimalizovať budeme neskôr. Samozrejme, tá optimalizácia už mohla prísť skôr a niekedy nám proste nohy podkopla, podkopol trh, či už to bol proste covid alebo vojna. Niekedy sme si ich podkopli sami tým, že sme urobili zlé manažerské riešenia. Zároveň podľa mňa úloha startupu ako takého a startup definuje každý nejako proste ináč. Ja ho definujem tak, že to je firma, ktorá sa snaží vyriešiť nejaký problém na trhu nejakým netradičným riešením, ktoré tu ešte proste nebolo. Snaží sa to proste nejakým spôsobom vyhekovať. A samozrejme to hekovanie je veľmi riskantné a môže to byť hop alebo trop. Takže častokrát sme sa popálili. A čo sa však vôbec nezmenilo, že či už my alebo naši investori. A tejto myšlienke toho, že robíme správnu vec, na tom správnom trhu a pri tých správnych demografických a geografických udalostiach, to to stále proste platí. A vyzerá to tak, že pokiaľ sa nám to nepodarí tento rok, tak sa nám break-even, a teda ziskovosť, podarí určite ten budúci. My sme aktuálne štvrtý mesiac po sebe v ziskovosti, vlastne prvýkrát v histórii firmy. Mali sme ešte január a február, ktorý skončil v relatívne malých červených číslach, takže ak sa to podarí, ak nám vyjde ten off-season a september, október, november, tak budeme možno aj v čiernych, alebo veľmi blízko.
0: Takže už možno budúci rok budeme môcť očakovať prvý historický zisk. Mm, Čo to hovorí investori? Hovoril si, že teda investori sú s tým stále že v pohode, teda budú mm. do toho investovať svoje vlastné financie. Hľadáte momentálne nejaký iný kapitál? Ďalší kapitál by ste dofinancovali tie straty alebo tie ďalšie investície, ktoré budete potrebovať na expanziu? Mm-hmm.
1: Ďalší kapitál aktuálne uh, uh, hľadáme celkom ostro a celkom intenzívne. Avšak na rozdiel od minulosti tento kapitál už nie je na nejakú radikálno-trhovú alebo tímovú, alebo skladovú, alebo kapitálovú... Uh, Expanziu. a vlastne myslím si, že firma už funguje ako taká a hlavná téza toho, prečo chceme fundraisovať je, lebo by sme chceli ešte viacej agresívny rast. A Vysvetlím, že čo sa vlastne zmenilo a na čo sme prišli a prečo by sme to chceli takto využiť. Minulý rok sme naliali relatívne veľa peňazí do prieskumu trhu a prišli sme na veci, ktoré myslím, že na tomto fore to môžem takto vyjadriť nám, že úplne odbalili dekel. A my sme sa pýtali tisíce respondentov na Slovensku, Česku a v Polsku na otázky týkajúce sa toho, ako nakupujú okuliare. A vlastne sme prišli na to, že 80% ľudí na Slovensku netuší o tom, že okuliare sa dajú kúpiť online. A z tých 20%, ktoré o tom počuli, to iba polovica aj vyskúšala, alebo by vyskúšala. Tým pádom nám to vlastne strašne otvorilo oči v tom, že my všetky tie milióny eur, ktoré lejeme do online marketingu, že my tým vlastne cieľíme na 5 až 10% populácie a 90% slovenskej, českej, polskej populácie sú vlastne hluché na všetko, čo my robíme.
0: No dobrá, to už ste videli a... asi vlastne na, na začiatku, keď ste do toho biznisu išli, že tých 5% celé, že online kupuje, mm-hmm. To sme si vlastne bavili pred chvíľou, že 5% kupuje online, čo ste vedeli, s, touto, s týmito dátami ste vstupovali do toho biznisu, že vlastne, ako si povedal, že ide tvoriť nejakú revolúciu v tom online svete mm-hmm. pri okuliaroch a teraz hovoríme vlastne, že sa vraciame k tomu starému modelu, že budeme otvorať kamenné prevádzky.
1: Jasné, o, to, o tom sme vedeli, že vlastne iba zlomok okuliarov sa predáva online, ale nevedeli sme o tom, že že ľudia o tejto možnosti ani nevedia. My sme si mysleli, že druhá väčšina ľudí o tom vie, že so slnečnými okuliarmi ta migrácia je proste vysoká, tam sa možno predáva už 20% online, ale najmä pri dioptriách, že to je proste iba 1%. Teraz som vlastne prišli na to, že, že nám nefungujú naše marketingové kanály, mhm. že my cez Google a, a Facebook, Instagram a tak ďalej sa proste nedokážeme tým ľuďom dostať pod kožou. ak sa dostávame, tak je to iba, že vo veľkých mestách a väčšinou sú to, že mladí ľudia, ktorí majú veľkú afinitu ku technológiám a tak ďalej, ale že ak naozaj chceme ľudí naučiť, že sa to dá a že sa to netýka iba slnečných okuliarov, ale dioptrických okuliarov, tak potrebujeme jednoducho megafón a že ku tým ľuďom sa pravdepodobne dostaneme iba tak, že keď v nedeľu večer pozerajú modré z neba alebo superstar a tak ďalej, tak im tu ideu toho, že existuje aj rima, že okuviar je lepšie a rozumnejšie kúpiť online, v, 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 akože dostaneme do hlavy takto. Čiže my by sme asi chceli nafundrizovať na to, aby sme mohli, že rádio, billboardy, mm. telka a začať proste ten trh masírovať mm. uh, viacej masmédiálnymi kanálmi. A bavíme
0: sa, aké šiastky asi korú momentálne?
1: Uh, záleží. A ja si myslím, že koľko dostaneme, toľko, toľko dokážeme uh, racionálne využiť. Ale kolo sme otvorili na 3 až 5 miliónov. Mm.
0: A takže z toho budete potom aj otvárať asi tie kamenné prevádzky, ako som sa už v kontexte tohto zistil, áno, že aj. tie kamenné prevádzky budú mm. otvorené. A ja mám taký pocit, že tých optik na Slovensku je že veľmi veľa. Čím mm. budú vaše kamenné prevádzky, možno iné oproti tým klasickým mm. optikám.
1: Hey. No toto je veľmi zaujímavá téma, na ktorú sme sa napríklad aj interne vajríme, že kreatívne nepohodli a dohádali niekoľkokrát. A vlastne moja filozofia bola od začiatku, že... Do offline nikdy nepojdeme, že to je v konečnom dôsledku to, čo chceme zmeniť a proti čomu bojujeme. A potom sme začali vidieť, že najmä obrovské firmy na americkom alebo nemeckom trhu alebo aj na v Blízkom strednom východe, im táto stratégia, že prepájajú online s offlineom, začína neuveriteľne fungovať. A vlastne naše myslenie sa zmenilo v tom, že samozrejme, že sa to nevyhnutne stane, že tí ľudia zmigrujú z offline na online. Ale bude to určitú dobu trvať. Možno 5, možno 10 rokov. A že prečo to neurýchliť? Prečo tam tiež nebyť? A tým pádom my sme vlastne vymysleli koncept, že naše predajne nebudeme vnímať ako proste nejakú veľkú sieť, že ich teraz budeme chcieť mať na, na Slovensku 30 a nebudeme ich vnímať ako proste, že hardcore predajné miesto. To je prvom rade miesto, kde sa budeme snažiť ľudí z toho webu dostať, aby si tam išli zmerať zrak zadarmo, uložiť si to v našej databáze a potom následne tam už nikdy nebudú musieť prísť, lebo si na webe tie nové rámy iba vyberú a vyrobíme im ho už proste s ich uloženými dátami, respektíve miesto, kde, sú, kde si budú môcť že tri okuliare objednať, si tam vyskúšať, vyskúšať všetky okuliare našej vlastnej značky. A ja by som to veľmi rád videl nejako nudnú tradičnú optiku, kde príde, že sú tam tri tetušky 1800 okuliarov, ale niečo, kde, čo bude. Fyzickým predĺžením toho, koho sme a nejakým miestom, ktoré bude manifestovať našu značku, našu auru, tam môže byť proste nejaké telky, gaučíky, mm. prípade eventy, veľmi dobre to podľa mňa robil foodshop.
0: Tvorí takú komunitu vlastne. Komu to...
1: Tam budeš môcť tie oklare proste odniesť vratky, mm. prísť si niečo vyskúšať a tak ďalej. Čiže ono to bude naozaj predĺženie toho, mm. toho webu. Nebude to proste že samostatný, odrezaný, offline mm. sales point.
0: Kedy môžeme očakávať otvorenie prvých pr
1: a prvá bratislavská skúšobná prevádzka by sa mala otvoriť ku 1. októbru. A kde bude? A bude v Štajne, pri starom meste. Uh, okay. Čiže, uh, neviem, aká to je vlastne ulica, niekde Nitná, alebo niečo podobné.
0: Tiež neviem presne, ale asi viem, v ktorej lokalite uh, to je. Čiže uh, určite to bude zaujímavé. A máte nejakú ambíciu, že koľko otvoríte taký predajní po Slovensku. Slovensku?
1: Naša ambícia by bola, že... A naučiť sa na tej Bratislavskej prevádzke za prvé 3-4 mesiace všetko vychytať, všetky integrácie, všetky akože operatívne flowy a tak ďalej. A následne, keď to bude fungovať, tak ich chceme začať replikovať. Avšak chceli by sme ich začať replikovať, že v každom hlavnom meste a našich najdôležitejších mm. krajín, kde sme aktívni, po prípade v druhom, Takže ja si myslím, že potom, tom, čo otvoríme prvú v Bratislave, tak možno tá druhá na Slovensku príde v Košiciach, ale yeah. a asi ako číslo 2, 3, 4 pôjdeme, že Praha, Budapešť, yeah. Bukurešť, po prípade Varšava. No. a tak ďalej. Nechcete
0: to robiť tak, že budete masívne otvárať tie prevádzky. Možno to bol jeden z dôvodov, prečo aj iné veľké šopy na Slovensku, mm-hmm. napríklad už ten spomínaný dedoľ, že už otvorili ich skoro všade, je to dosť mm-hmm. nákladné také prevádzky otvárať. A potom prišiel aj ten pád toho celého sektora, tak toho sa nebojte, že by tie kamenné prevádzky boli potom tak nákladné, že by ste nevedeli financovať vzhľadí
1: aktivity. No, veríme toho, že, že každá prevádzka by si mala zarobiť sama na seba. A zahraničné firmy, ktorí s týmto click and modelom, modelom prišli a na základe ktorých to modelujeme, a majú v priemere vypočítané to, že na operatívne náklady si tá prevádzka zarobí sama na seba od prvého mesiaca a že celkový break even aj s tými počiatočnými nákladmi väčšinou trvá v horizonte maximálne 14 mesiacov. Uh-huh. Ale opäť nechceme sa, nechceme sa preexponovať a myslím si, že aj skrz covid aj skres prichádzajúce pravdepodobne recesiu chceme byť že naozaj opatrný a toto je vlastne iba taký že skúšobný Malý projekt, kde najprv uvidíme či to fiči predtým ako to začneme proste, no. že bez hlavov replikovať.
0: Jasné. Keď si spomenul, že vlastne tie predajny by mali byť takým hubom, a kde by mm. sa mali tí ľudia stretávať ale mm. možno a po- netvorkovať a a podobne, tak máte k tomu aj nejaké že dáta, že práve tí ľudia zákazníci, ktorí si kupujú okuliare, že vôbec chcú byť, alebo byť súčasťou takéhoto nejakého konceptu a patrí do nejakej rodiny toho, že teda prídem tam a mám mm. z toho a- mm. väčší zážitok ako len, že dobrý deň, poprosím toto, toto to, a čaute. Mm.
1: Uh. Nemyslím si, že sa na to pozeráme práve tak, že prišli sme na to, že ľudia chcú chodiť sa s nami proste niekde networkovať a chcú mať takýto rodinný koncept a tak ďalej. A to bude iba ako bonus, ak, aby sa im to proste páčilo. A hlavné rácio za, za celou touto iniciatívou je to, že... Najväčšia prekážka k tomu, aby ľudia začali migrovať online a kupovali si proste dioptrické námieru robené produkty je, že jednoducho nemajú tie, tie, dá, tie preskripčné dáta o svojich očiach, mám proste, že dioptriu, cylinder, os a tak ďalej a tie si niekde potrebujú zmerať a kde si ich pôjdu zmerať proste aktuálne na Slovensku, tak pôjdu do konkurenčnej offline optiky. A tam im to buď odmietnu urobiť zadarmo. Myslím, že za to, za to väčšinou platí nejakých 20 eur. Alebo keď už tam sú, tak im to urobia zadarmo iba pod podmienkou, že si to nakúpia tam. No a my chcem, a teda, že v každom hlavnom meste nejaké, nejaké miesto, že... Choďte túto bariéru vyriešiť tam tá vám to zmeráme úplne zadarmo. Pod jedným si proste vyskúšate všetky naše modely, vaše dáta vám proste uložíme do našej databázy, na náš web a v budúcnosti si proste kedykoľvek vám príde newsletter, vyberiete model a my už vaše dáta máme a pos- pošleme vám okuliare. Ano. Takže ono to je najmä na lámanie tej bariéry, že ľudia si nemajú ísť kam zmerať oči a tam ich chceme proste, že masívne posielať z toho webu, a odmeradím to naozaj s fantastickým servisom zadarmo.
0: Ano. Z toho, čo vlastne hovoríš, mi tak prípada aj to, že vy sa chcete trošku odkloniť od toho luxusného segmentu, mm-hmm. ktorý ste predávali, a možno veľa zákazníkov vás malo zafixovaných, že ten, ten luxusný segment mm-hmm. uh, je práve v Irime. A zistili ste, že prečo to tak je, že zistili ste, že ten trh je nejaký, že tak malý, že neviete obsiahnuť tak ten trh a mm-hmm. keď sa takto otvoríte pre širokú verejnosť, že to bude lepšie. Uh, naopak neznamená to, že tá kvalita pôjde nižšie, alebo ako to môžeme teda chápať že už ten luxusný trh nebude tá priorita.
1: Um, určite by som to nedefinoval tak, že od luxusného predaja sa chceme odkloniť. To, čo predávame aktuálne, že Prady, Gucci, Ray-Ban a tak ďalej, to stále budeme robiť, to stále bude platiť, že ľudia na to budú mať proste bezkonkurenčné ceny a že to proste u nás bude a sme oficiálny distribútor priamo spolupracujeme so všetkými značkami a tak ďalej. Ja si myslím, že práve naopak, ešte viacej luxusných a vyslovene luxusných značiek, ktoré sú proste ešte o pár levelov vyššie nad drebenom, či už Dior a tak ďalej by sme chceli práve že pritiahnuť. Ale čo je aktuálne najväčšou stratégiou firmy je, že tento reseller business, ten je už zastabilizovaný, ten ide na autopilota a tak ďalej, do čoho dávame všetok fokus, a čo nám príde ako ďalší prírodzený vývojový, vývojový krok v IRIME, že chceme začať robiť tie a, dioptrické produkty a stáť sa teda skutočne že, a, online optikou a tu nám dokážeme a, zmeniť trh v prospech zákazníka ku lepšiemu ešte ďaleko výraznejšie, ako sme to doposiaľ urobili so slnečnými okuliarmi, lebo zatiaľ čo slnečné okuliare si nás kúpite za polovice ceny, <coughs> ako v offline a, ako v kamennej optike, tak so šošovkami to môže byť naozaj, že Desatina ceny a tá transparentnosť na trhu a podľa mňa strašne chýba. Ty si spomínal, že, proste, že optiky sú všade a zjavne sú všade proste kvôli tomu, že tie marže, ktoré tam sú, sú prostě šialené. A akože v bežnej optike sa stáva to, že predajú 3, 4, 5 okuliarov denne a teraz to chceš zaplatiť, že rent v, na, v, v centre, elektriku, celý stav a tak ďalej. Takže tak to proste, že úplne šialené marže. Ako Um, ja to vysvetlím na príklade, že asi pred 3-4 rokmi si môj ocko kupoval okuliare v kamennej optike a mal proste nejaké že, neznačkové plastové rámy a multifokálne skláku, proste dvoje a zaplatil za to 1100 eur. Za to by si na iRime zaplatil za jeden že do 100 eur. Čiže na tých šošovkách, ktoré sú robené na mieru, sú proste ešte šialenejšie marže, a pri rovnakej kvalite sa na Airymede dá ušetriť uh, ešte o mnoho viac.
0: Bajme sa o tom istom produktu, o tej stej značke. Že u vás by zaplatil 100 ja by, eur a tam zaplatil 1100 eur.
1: Áno, ja by som si dokonca dovolil tvrdiť, že u nás to môže byť uh, častokrát, že ešte lepšie. Čo sa častokrát je v Optike že ú, takže proste bude vás to stať 200, ale ak to chcete tenčie, ak to chcete mať proste, že hydrofóbne, ak to chcete mať také, také, tak proste 30, 40, da, da, da viacej eur viac. My napríklad všetky tieto poťahy dávame proste ako, ako samozrejmosť. A vlastne celú túto komplexitu toho, že ľudia majú pocit, že vyberať si šošovky alebo ísť do optiky je proste nejaký, nejaká raketová veda ja sa musím proste tomu, čo mi tam povedia, úplne odovzdať a zjavne má to proste tých 400 eur stať bude. A my sa to snažíme priniesť do toho, faktže radikálnu transparentnosť a urobiť to intuitívne. Keď na náš web, vyberieš si rám a šošovky si naozaj nakonfiguruješ v troch krokoch Aké máš hodnoty, akú chceš hrúbku, chceš ku tomu nejakú dodatočnú úpravu, nejakú dodatočnú farbu alebo takto a nad celým tým proste procesom máš, máš
0: kontrolu. Jasné. Ty si v jednom rozhovore, myslím, že pred tým ktorý povedal, že váš najsilnejší trh je Slovensko a že to je práve chyba. Uh-huh. Vy posobíte aj v iných častiach sveta, chcete byť tak trochu globálny. Um, kde sa teda stala tá chyba, že ten trh je najsilnejší na Slovensku a inde to také silné možno nie je?
1: No, opäť, opäť je to také, že ako sa na to pozrieme. Ja si nemyslím, že to, že sme na Slovensku neuveriteľne silní, je vyslovene chyba. Ale áno, Slovensko je naša najsilnejšia krajina. Ja si myslím, že nám robí sama o sebe možno 25 až 30 obratu. A pritom je to, že najmenšia krajina, Zde, že Česko má 10 miliónov ľudí, Slovensko má 5, Polsko má 40 a Slovensko robí väčší obrad ako Polsko. To je samozrejme v relatívnom meritku chyba. A Slovensko je neuveriteľne silné, myslím, že minulý rok vyrásli z roka na roko 60% obratov a tento rok ideme, že nad 40. A dôvodom je podľa mňa jednak, že kultúrna proximita. Sme Slováci, sedíme na Slovensku, máme tu influencerov, máme tu obrovské PR a už iba to, že aktuálne sedím na tomto podcaste na Slovensku a neproste v Rumunsku. Mm. ale samozrejme to napríklad aj tým, že niektoré trhy sme spustili neskôr. Rumúnsko je o tri roky ďalej um, za Slovenskom, takže pevne verím, že možno o tri roky, čo sa týka akože, trhovej penetrácie, sa tam dostaneme, ale zároveň je to určite spôsobené presne aj tým, ako som hovoril, že máme tam menšie PR, nevychádzajú tam ona mm. stále články na startupy upe Forbes a tak ďalej a teda zanedbaný brand building, na čom sa aktuálne Takže snažíme... Takže marketi-
0: investícia bude možno aj takým posileniem marketingu práve, práve na zároveňčných, to. to je Zároveňčne, práve, ktorého... práve
1: vyslovenie a ja doslova na tom.
0: Jasné. A vašim plánom, alebo teda už aj v súčasnosti sa to, sa to deje, že vytvoríte kolekciu iRim Collection, mm-hmm. uh, vytvrdíte, že sú lac- že tie okuliare sú lacnejšie a, kvali- a sú také isté mm-hmm. kvality ako ostatné. Mne mm-hmm. by teraz zaujímalo, že čím to je, že dokážete vytvoriť lacnejšie okuliare za mm. rovnakú kvalitu ako tie, ktoré sú už drahšie. Kde to teda mm. dokážete tie náklady osekať?
1: Hej. No, pevne verím, že teraz nepôjdem akože nič extrémne kontroverzné, ale napriek tomu, že vyrobiť okuliare a vyrobiť ich z kvalitných materiálov je neuveriteľne náročné, ste ak zoberie, že nemenovanú najznámejšiu, najpredávanejšiu značku na svete, ste každý v zákulisíti povie, že tie okuliare stoja a proste vyrobiť, že 7 eur a predávajú sa za 290 alebo 190 a tak ďalej. A my sme v podstate priamo nakontaktovali vysokokvalitné fabriky a dali sme si proste vyrobiť naše okuliare a predávame ich, predávame ich tak, že zaplatíme za to, koľko to stojí a následne proste tá prirážka je priamo pre zákazníka a zákazník neplatí, že distribútora, poplatok, značke, veľký obchod, optiku a tak ďalej, že myslím vlastne z toho, z čoho sa skladá cena tých okuliarov, Polovicu, polovicu toho, čo zákazník platiť nemusí, dali preč. A teda máme vysokokvalitné, pekné kolekcie vlastných mm. okuliarov podľa najnovších trendov. A opäť proste a je to rovnaká história ako pri tých šošovkách, mm. že rovnako ako si aktuálne sami vyrábame šošovky priamo v našom vlastnom labáku, priamo v sklade, takto si vyrábame vlastné a, rámy. A ak to dokonca spojíš do mm. tak to má že proste uni- unikátnu hodnotu.
0: Ako sa zatiaľ darí tejto kolekcii vašej?
1: Výborne. No, pred dvoma rokmi sme spustili našu prvú, IRIM Collection, teda vlastne že prvú, prvú iteráciu našej vlastnej značky. To bolo také na naučenie sa a tam sme sa snažili nevymýšľať znova koleso. Mm. Išli sme proste na istoty, bolo tam niečo okrúhle, niečo podlhovasté, niečo viacej mačacie a tak ďalej. A myslím si, že teraz je to vlastne prvýkrát, kedy to idem takto, že oficiálne ohlásiť e, do nejakého média, ale na začiatku tohto týždňa sme spustili, že ďalšie dve podznačky. Jedna sa volá, že Kohe by iRim, druhá sa volá, že Ojo by iRim. A jedna je od tej že iRim Collection, ktoré by som povedal, že sú niečo také ako H&M alebo Zara Essentials. A jedna je viacej taká, že luxusnejšia, druhá je viacej orientovaná na mladých. A aktuálne pracujeme na štvrtej našej podznačke. A tá bude vyslovene, že sustainable z nejakých recyklovaných materiálov a tak ďalej.
0: Jasné. Tak to určite zaujímavá informácia. Ďakujeme, že máme prvý. Mm. <laughs> Poďme sa trošku pozrieť na to spotrebiteľské správanie, že mm. ako si dnes zákazník vyberá okuliare, Lebo mne sa tak zdá, že okuliare vybrať si, že to je také, že si ich vyskúšam, pekne kupujem. Mm. Robia nejaké najväčšie chyby zákazníci. Čo by ste tak povedal, že taký návod, ako si vybrať tie správne okuliare, keď sa mm. bavíme o tých slnečných a potom tých uh, dioptrických.
1: No f- ja sa, myslím si, že, ako, že také bežné správanie, keď si napríklad kúpeš nejakú elektroniku oblečenie a tak ďalej, čo mnoho ľudí robí, že si to chodí proste obzrieť niekde uh, offline respektíve má, má predstavu o tom, že čo by si chceli kúpiť a následne proste ide online porovnávať ceny na Heureke alebo proste si to rozhodí medzi auzom, a tak ďalej. To v našom svete je ešte veľmi chýba. Pri už sme to ľudí naučili urobiť, že proste niekde si ich vyskúšajú alebo si ich vyskúšajú priamo u nás cez to online zrkadlo. Podľa toho, kde to je proste, že najlacnejšie alebo s najlepším servisom, ako máme my, že poštovné zdarmo a čo skoro, myslím, že do konca tohto mesiaca máme dokonca aj vrátenie zadarmo, čiže má máže nulový, nulový risk, aj keď ti nesadnú. Ale pre mňa je najväčšou chybou to, že ľudia sú stále ešte. Nevzdielaný a stále musíme dať do hlavy to, že ty to isté dokážeš robiť aj so šošovkami. Že proste šošovky pri tej istej kvalite podľa tvojho receptu robené na mieru, kde niekde, kde stojá proste, že 500, tak my ti ich urobíme za 100, alebo aj menej. Takže za mňa je, že akože, nechcem si nahrávať teda vyslovene iRimo, ale určite je najväčšia chyba to, že, že si zaseknutý a nakupuješ ich tak, ako si ich nakupol a 40 rokmi, doslova do písmena. že Ten online je nevyhnutná budúcnosť Respektíve to môžeš robiť tak, že uh, jednu košeľu, ktorú proste nosíš na svadbu a tak ďalej si si dalo urobiť u krajčíra, tak si ju proste urob niekde, kde kde proste dostaneš naozaj tento treatment, ale potom si ostatné trička, košele proste kupuješ v, v, na Zalande alebo niečo také, tak si potom ďalších 7 svojich okuliarov kúp na iRime, takže za cenu jedných Vo offline optike môžeš mať na iRime 4, tak si kúp rôzne farby na rôzne príležitosti.
0: Mm. Keď sme sa, sa bavili o tej investícii, ktorú hľadáte ako o mm. tých 5 miliónov eur, je to pre Rím, že uh, životne potrebná investícia momentálne?
1: Nie, nemyslím Nie. si, že je životne potrebná, ale um, ten, ten, ten problém a tú dilemu, ktorú aktuálne riešime interne, strategické aj s investormi, je, že uh, tento segment sa stáva čím ďalej, tým viacej lukratívnych, podľa mňa aj, po COVID-e si ešte aj veľké značky, ešte aj offline hráči, ktorí nemali e-shopy, uvedomili, že proste ten internet naozaj je budúcnosť a tá transformácia, ktorú očakávame od offline ku online sa proste ešte zvýšila, začína to byť čím ďalej, tým viac akože, uh, konkurenčné, plus v, v strednej východnej Európe ten trh ešte že veľmi otvorený a bojíme sa toho, že nevyhnutne skôr či neskôr proste ten veľký západný hráč príde mm. a či teda to budeme budovať organicky a pomaly, alebo zatlačíme do toho, nech to tu proste naozaj poriadne obsadíme, že aj, aj, aj keby niekto proste prísť chcel, tak už sa mu ani neoplatí konkurovať, ale skôr proste spolupracovať, alebo, alebo sa nejako spojiť. A, takže chceli by sme to fakt, že na, na expanziu. Mm. A, a do obrovitánskej miery, a ten trh so slnečnými okuliermi, my už vieme, ako robiť. Máme tam, že 7 rokov know-how, a dokážeme ľudí zachytiť vo veľmi pokročilom a, kroku nákupného správania, že oni už proste vedia, že ten Ray-Ban práda kliku, či chcú, už to píšu do Google a tak ďalej. Čo sa týka našej vlastnej značky, našich vlastných šošoviek a čo sa týka celej tej idei toho, že potrebujeme ľuďom v hlavách zbúrať bariéry, že to sa online nedá, že sa to dá, tak my tam potrebujeme robiť, že úplne... Inú formu marketingu, to musí byť proste viacej edukatívne, potrebujeme viacej narratívy, trvá to dlhšie a tak ďalej, musí tam byť storytelling a tento marketing je samozrejme, že náročnejší a musíme vybudovať základy. Mm. Takže na to, na transformáciu ľudí, aby si kupovali našu vlastnú značku, na transformáciu ľudí, aby si kupovali dioptrické produkty online a na to, aby sme proste trhový podiel rimu v ostatných krajinách Strednej, Východnej Európy, Balkánu, vybustovali čo i len na polovicu toho, ako pozíciu máme na Slovensku.
0: Čo sa týka toho online prosedia samotného e- 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 e-commerce, tak kde vidíš ty nejakú budúcnosť samotného e Že Myslíš, že práve toto spájanie, že online sveda kamenné prevázky, to môže byť taká budúcnosť, alebo že ako to podľa teba pôjde ďalej?
1: Hm, to sajte, že... Veľmi zaujímavá téma, podľa mňa by sme to mohli, že do nekonečna filozofovať aj to, že čo vlastne priniesie, že artificial intelligence a tak ďalej. Ale um, ja si myslím, že budúcnosť bude čím ďalej tým viac o tom, kto vie lepšie pracovať s dátami, kto vie proste viacej, že uh, mikro targetovať toho zákazníka a že už teraz takto funguje Google. My dve, kebyže keby sme si otvorili Google a napíšeme tam proste jed, jednu a tú istú vec, tak na základe tvojho veku, tvojich preferencií, tvojich similar audiences a tak ďalej, nám už proste že vyskočia iné výsledky. A myslím si, že to bude čím ďalej, tým viac presne, presne o tom, že sa budú zbierať dáta, že kde chodíš, čo robíš, aký si typ človeka a tak ďalej, aby si dostával proste, že... Keď budeme my dva hľadať práčku, tak tebe nájde proste tú práčku, ktorú si rovnakí ľudia ako ty uh-huh. kupujú. A zároveň že aj tá integrácia pladieba a tak ďalej, že čím ďalej sa podľa mňa budú vypisovať check-outy, registrácie a tak ďalej, že to proste bude na, uh-huh. na so pár klikov.
0: Keď sa bavíme o tých dátach, tak Slováci, aké z toho luxusného segmentu, aké značky najviac kupujú?
1: Veľmi sa to inač mení, od krajiny ku krajine. Každý snať, ktorý robí nejaký že medzinárodný e-commerce, povie, že Slovensko je úplne odlišné od Česka, to od Maďarska a druhá väčšina ľudí ti povie, že Polsko je snaď ako keby ho niekto proste nejakým hypotetickým bagrom zobral z, z Marsu a hodil do Európy, že oni majú proste uh, všetko iné, vieš, na miesto Google a používajú ten svoj... Uh, Bing? A nie, nie, to... nie, oni majú to svoje vlastne. Blá... Allegro. Allegro, ano, A tak ďalej, ano. že majú prostě vlastné pluginy blokujú si reklamy a tak ďalej. U nás je to tiež úplne outlier ako trh. To je naša, že jediná krajina, kde viacej ľudí kupuje dioptrické okuviery ako slnečné. Dež to ináč to máme, že snať 80-ku, 20. A Češi sú samozrejme na levný, levný, levný ceny a výpredaje a tak ďalej. A Slováci sú veľmi akože fashion statement, ale najviac sú proste akože na fashion Maďari. A potom máme také zaujímavé značky, ktoré, ktoré čudne vyskakujú, že v Maďarsku je z nejakého dôvodu strašne obľúbená, že police. Mm-hmm. ges, ges tiež veľmi na Slovensku. Ale pff, myslím si, že akože Jednotka je stále ray dvojka je stále, stále Oakley, teraz sa nám do prvej peťky predajú, tlačí sa do okolnosti. Je to naša vlastná, vlastná kolekcia, najmä odkedy sme ju refreshli a vydali tie nové modely, že pomenované podľa hviezd a podľa telies na nočnej oblohe. A potom tam máš Dolce, Prada, a tej klasiky Guess, Michael Kors a tak ďalej.
0: Jasné. Martina, ti veľmi ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia stary, takže hm? si nám trošku priblížil viac, čo čaká AIRI na nasledujúce roky. Je práve šťastie hľadania investície. Najmilí no, diváci, ďakujem, že ste si pozreli túto reláciu a uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem maja. ja, čaute.